0: O
1: jogo já acabou, faz uma hora e meia. E eu tô saindo aqui na porta do Luz Niki. Essa cantoria toda que vocês estão ouvindo é dos torcedores croatas. Vocês acham que alguém ficou triste com a derrota? ESPN Deezer apresenta
0: correspondentes na Rússia, com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: 14.680 km depois, estamos chegando ao final da Copa do Mundo. Torcida croata deixando o Luzniki em grande número por aqui. Foi impressionante o tamanho de cro... da torcida croata em relação à França. A França ficou pequenininha, encolhida ali atrás de um gol, enquanto os torcedores croatas tomaram conta de praticamente todo o Luzniki. E o mais legal é que ninguém está saindo de cabeça baixa depois de um 4x2. Uma vitória espetacular da seleção francesa com um direito a tudo aqui, inclusive a chuva no final, na entrega da taça, a falta de cavaleirismo porque chegou um segurança ali só com um guarda-chuva e ficou com um putin. A presidente ou presidenta, como preferirem, da Croácia, ficou lá tomando chuva na cabeça, mas todos muito felizes e emocionados por aqui. É, ninguém sai como derrotado, principalmente a seleção da Croácia, que fez um resultado muito, muito importante para o futebol do país, conseguindo chegar à segunda colocação da Copa do Mundo. Eu estou caminhando aqui, tentando encontrar o Hoffman e o João, porque eu sei que eles estão trabalhando do lado de fora do estádio, fazendo as últimas entradas no ar, falando para os ouvintes da, e para a audiência, melhor dizendo, né, da ESPN, sobre a saída da torcida. Posso dizer para vocês? a torcida francesa ainda está lá dentro do Luzhniki e já são quase duas horas depois do jogo. Ninguém quer ver a Copa do Mundo terminar, principalmente aqueles que vieram aqui para a Rússia. E esse é um sentimento que eu tenho também. Eu confesso para vocês que eu falei muitas vezes que eu queria voltar para casa, porque eu já estou cansado, né? quase 15 mil quilômetros rodados, isso é muita coisa. A gente chega uma hora que quer dormir na nossa cama de novo, quer ir no nosso banheiro, quer tomar banho na nossa ducha, né? mas mesmo assim, agora que acabou, eu já estou começando a sentir falta da Copa do Mundo e esse é mais ou menos o sentimento das torcidas por aqui. Faz muito tempo que o jogo acabou, choveu demais e mesmo assim, as pessoas estão deixando lentamente o complexo Luz Niki. E um ponto importante que eu queria ressaltar mais uma vez, a torcida brasileira fez a festa aqui na Rússia. O que veio de gente hoje na final com camisa da seleção brasileira, tinha muita gente mesmo. Mais até do que da seleção da França. E esse foi um ponto que me impressionou. Estou vendo um casal com a camisa do Botafogo aqui. Posso conversar com vocês rapidinho? Isso. E aí, o que, que vocês acharam dessa decisão? Final com seis gols não é sempre que a gente vê? A gente queria que a Croácia fosse campeã, infelizmente a França foi campeã. Se fosse o Brasil, a gente tinha tido a revanche de 98, com certeza. Você gostou de ter vindo? Foi a primeira vez que você veio numa Copa do Mundo ou já tinha vindo antes?
2: Fui no Brasil, é a segunda vez.
1: O que vocês gostaram aqui da, da Rússia, o que não gostaram? Para mim foi tudo bacana, mas eu queria ouvir a opinião de vocês.
2: Olha, os russos são maravilhosos. Assim, quando, sem ser os prestadores de serviços, os russos em si, muito solícitos. Amamos tudo aqui, pessoal educado, pessoal. Comida boa, tivemos uma ótima experiência.
1: O único detalhe é a cerveja quente demais. Sempre quente. Sempre quente. quente. quente é. Ai, que tristeza. Você...
0: você
1: tá saindo com um monte de copo aqui de dentro é. do estádio. Conseguiu tomar alguma gelada ou não? É, só no gelado chá, né? russo.
2: <risos> gelado estilo russo.
1: Nem é. fala, é o gelado estilo russo é o que a gente está falando desde o início da Copa. Valeu, pessoal. Obrigado valeu, aí. Valeu, Até valeu, mais. Bom dia, irmão. Esse é um ponto baixo da Copa. Realmente, a gente não conseguiu tomar nenhuma cerveja gelada durante toda a Copa. Não era só cerveja, não. Nem água, nem refrigerante, nada. Aqui, os russos estão sempre tomando numa temperatura média morna. É muita torcida, não consigo nem achar o Hoffman e o João até agora. Estou andando aqui, saindo com o pessoal e não consegui ver os dois. Vamos continuar nossa caminhada. Eu queria falar com os torcedores da Croácia para perguntar para eles é, se eles ficaram é, muito satisfeitos ou não, a gente já sabe da resposta em relação a isso, né? mas é sempre bom ouvir da boca dos torcedores qual é a sensação deles com o resultado uh, da Croácia. A presidente da Croácia ficou muito emocionada, ela apareceu até chorando na hora que foi entregar as medalhas para os jogadores, ela passou bastante o Modric, que foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo e foi uma cena bem bonita, mesmo aqui no Luz Niki, a presidente da Croácia, é tão emocionada do jeito que ela estava. E os torcedores fazendo essa festa que vocês estão ouvindo desde o início do nosso podcast. Olha só, estou vendo um, um grupo de torcedores croatas aqui, vamos falar com eles. Vou arriscar, eu acho que esse aqui está com cara de que fala bem inglês, vamos ver se eu estou certo ou não. Desculpe, can I ask you one question in English? Are you... Obviamente, o título, mas foi
0: para a Croácia,
1: não é? Sim, foi uma Copa do uma Mundo fantástica. Nosso time se apresentou muito bem, tivemos uma grande final. A Croácia foi um adversário duro para a França. Eles tiveram sorte e uma forcinha do juiz também, mas eles foram bem. Estamos um pouco tristes, é verdade. Decepcionados. De qualquer forma, temos que celebrar. My honest opinion, I think Croatia was much better than France. Do, do, do you agree yeah. with me? Did you, feel, did you feel the same way? A França só chutou no nosso gol uma vez no primeiro tempo. Tivemos mais posse, jogamos de forma inteligente, criando oportunidades. Foi bem difícil para eles. Eles fizeram 1 a 0 e a gente empatou com um golaço. O ponto de virada foi o pênalti mesmo. Foi muito difícil para o nosso time. Se não tivesse tido aquele pênalti, a gente poderia ter saído com um resultado melhor
0: hoje. O foi o pênalti, eu acho. Isso foi muito, muito difícil para o nosso time. Eu acho que quando o pênalti Made much better today.
1: My final question: We could see your president very emotional when she was delivering the medals for the players. Yeah. What kind of reception do you think uh, the Croatian players will have when they go back home? Yeah, it will be fantastic. I mean, they're really heroes. Os jogadores vão ter uma recepção fantástica em casa. Eles são heróis. É uma grande honra para a Croácia recebê-los de volta em Zagreb e eu acho que eles devem fazer um tour pelas cidades croatas. Até nas pequenas vilas as pessoas estão orgulhosas. Vamos ficar com eles na memória para sempre, assim como essa Copa do Mundo. Muito obrigada. Onde você é, deu pra sentir o, que, o jeito que ele falou ali, né, o sentimento é muito de orgulho mesmo dos croatas e eu acho que essa é a parte mais legal dessa Copa do Mundo, porque terminar uma decisão com ninguém chorando ou pelo menos quem está chorando está chorando com uma emoção também de felicidade todos os lados satisfeitos de certa maneira, eu acho que foi a final mais, é, mais dos sonhos que se poderia imaginar para essa Copa do Mundo, com todo mundo satisfeito saindo daqui, claro que os croatas queriam ser campeões, a questão da arbitragem também é importante, vai ser discutida a... a nas próximas horas, nos próximos dias, aí, da maneira que a gente não pode nem, nem é, vislumbrar. Né? Todo mundo vai falar sobre isso, sem dúvida. Mas no final das contas, a seleção francesa acabou saindo com o título, a Croácia jogou demais. Eu falei isso para o torcedor, realmente sentindo que a seleção croata, durante a partida, jogou bem mais que a francesa, mas a francesa foi perfeita nas finalizações, teve as, as decisões do árbitro que a gente pode contestar, é claro. Mas não dá pra falar nada do golaço do Pogba, do jeito que o Mbappé jogou. Foi uma atuação impecável também da seleção francesa que vai embora agora. Olha todo mundo saindo aqui, os torcedores franceses comemorando demais. Não dá nem pra falar com eles direito porque a celebração... a celebração Eu sou do Brasil. Brasil, é isso aí. Olha. Mil gols mil, <risos> gols! mil gols! Mil gols! Mil São Pelé! São Pelé! Maradona, Sherrado, no no Palestina, Palestina. 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 Oh, that's cool. Palestina, very cool, very cool, very nice to meet you guys. Yeah, we, 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 to to... See, we wish to see Palestina play in the World Cup as well. Of course, day, of course, one day, day. one yeah, day. Yeah, Brazil brain. love sports. Thank you. Yeah, are yeah. always very nice people. Viva yeah. Brazil, <laughs> viva Brazil. We love Brazil. Cheers. 2022 Brazil champion. Yes. Cheers. Thank you. Olha lá, o grupo de torcedores da Palestina aqui, dizendo que também amam o Brasil e que querem ver o Brasil sendo campeão de, em 2022. Aprender até a cantar mil gols. É muito carisma. Eu já tive na Palestina e posso dizer para vocês, não tem como chegar num lugar e ser tão bem recebido quanto na Palestina, viu? É especial, é especial viajar por lá. Vamos continuar passeando por aqui. Eu vi um cara saindo na mão com uma mulher, meu, não sei o que aconteceu ali. A mulher começou a dar chute nele, meu Deus do céu, o ânimo esquentou aqui. Vamos continuar passeando porque o estádio Luz Niki é gigantesco esse complexo. Então essa caminhada que eu estou fazendo parece que, que não acaba nunca e é mesmo assim a sensação. Dá uns, sei lá, 15, 20 minutos andando só para sair do estádio. Por isso que eu não encontrei o Hoffman e, e o João ainda, mas essa caminhada está sendo espetacular, muita coisa legal acontecendo. Eu queria tentar falar com franceses, mas a verdade é que os franceses, é, muitos ficaram lá dentro do estádio ainda, né? E, e na, na real era pouca gente da torcida francesa aqui. Então talvez a gente tenha até que se deslocar para outros lugares da cidade para tentar encontrar os franceses. Agora eu estou vendo uma festa enorme, mas é um pessoal com a bandeira da África do Sul. Vamos lá ouvir a festa deles. Tem festa de todas as nacionalidades aqui na saída do Luzink. Terminou? Olha só, encontrei o João aqui, finalmente. E aí, João?
2: Caramba, que longa jornada. Eu ainda tenho mais um ao vivo, mas terminamos por agora. Todo mundo saindo cansado né, no fim dessa Copa do Mundo, mas uma grande aventura, né, um grande aprendizado, poder viajar pela Rússia. E uma grande honra poder estar aqui representando é, a ESPN, fazendo essa cobertura. Ao lado do nosso amigo aqui, também, Ulisses Neto. É, tivemos ótimas é, experiências por aqui que vamos levar com a gente para o resto da vida com certeza.
1: Sem dúvida, então vou deixar o João fazer a última entrada dele, vou ouvir um pouquinho mais de torcedores e a gente já faz uma análise sobre o título da França essa final inesquecível aqui no Luzniqui. Vamos seguir caminhando aqui porque para chegar no metrô ainda tem mais uns 10 minutos, então vamos seguir a caminhada para sentir como é que está uh, esse clima de saída na final da Copa do Mundo com o título da França. mas Repito, reparem como vocês não ouviram nenhuma celebração francesa até aqui. E, o final... e a história é interessante porque a França ela não tem uma disputa diplomática ou comercial é, tão grande assim com a Rússia, como por exemplo a Inglaterra. Não veio tanto torcedor da Inglaterra por causa disso. Até não veio nenhum representante do governo. A Inglaterra jogou a semifinal sem é, ter ninguém assistindo. O presidente Emmanuel Macron, ninguém eu digo da, do governo ou da família real, da monarquia. Né? O presidente Emmanuel Macron veio até aqui na semifinal, também estava hoje na grande decisão ao lado da esposa dele, a Brigitte Macron, e eu esperava que ia ter mais torcedor francês por aqui, a economia lá não está tão mal assim, né? Mas a gente vai seguir a nossa caminhada até o metrô tentando ouvir os Le Bleus comemorando aqui no Luzniki. de encontrar torcedor francês porque não vi, não vi nenhum, não sei o que esses caras estão fazendo João, você conseguiu falar com algum francês na saída do estádio?
2: Cara, foi muito difícil a minha matéria que eu tô fazendo pra ESPN Brasil né, é sobre o ambiente do jogo, eu fiquei aqui na rua, fiquei encharcado e acabou o jogo eu fiquei esperando os franceses saírem, eu falei no começo eu pensei, não, eles estão esperando levantar a taça, né, só saía croata só saía rússia saía... bom, então eles devem estar comemorando no estádio, né, aí continuei esperando
1: e aí, cara,
2: Literalmente saíram assim, um grupinho de dois aqui, três ali. Eu fiz umas imagens e enfim. O Bruno Vicari foi agora para o centro da cidade. Ele disse que tinha um encontro marcado. Eles encontraram lá também no, na embaixada francesa, na frente da embaixada ou consulado aqui em Moscou. Tinha um grupo que se encontrou lá antes do jogo e,
1: e veio andando para cá, né? 5 é. quilômetros de distância. Eu não
2: sei quantos, porque vocês estavam dentro do estádio e dizem que não tinham muitos, né? mas de repente vai juntar uma bagunça lá.
1: Tranquilamente tinha mais brasileiro que francês dentro do estádio. Você teve essa impressão, Hoffman? Eu vi muita camisa amarela. É que os franceses estavam concentradinhos ali atrás do gol.
0: É, agora você pegou, eu, eu não vou cravar isso não, mas eu cravo que tinha quatro vezes mais croatas do que franceses, quanto a isso nenhuma, mas será que o Bruno Vicari não, não, não fala pra gente como é que tá lá
2: não? Vamos lá, vou, vou acionar o Vicari então, vou mandar um recado pra ele agora. Fala aí, pessoal, vocês estão no lugar errado, porque eu estou aqui na Embaixada Francesa, que fica aqui no centro de Moscou, e tá toda a galera vindo para cá. Já tem muita gente, a festa ainda está começando, mas tá todo mundo vindo para cá. Então aqui tem muito francês, com a certeza a galera tá saindo do estádio e vindo direto para cá. Foi até engraçado que quando eu cheguei, logo de cara começou a tocar Michel Teló. Achei algo estranho, mas não, agora outras músicas já começaram, e a galera tá comemorando demais, claro. Tem comida francesa? Tem baguete, mas tem também cerveja e a galera tá curtindo.
1: Venham pra cá, porque aqui não falta francês, não falta campeão do mundo aqui. Até mais. Valeu, Bruno. Boa. Vai lá. Fala aí, João. Fala. Então, é,
2: o Bruno viu então, um pouco de festa lá no centro, né? Mas festa legal foi no, no, na sala de imprensa, né? O Tonhão, o Antônio Cine, mandou pra gente um vídeo dos jogadores subindo em cima lá da do balcão onde da mesa onde eles dão as entrevistas, os jogadores com certeza estão animados.
1: É, a gente acha que isso só acontece no Brasil, né? Tem essas coisas no mundo todo. Não, não. <risos> João, ajuda a traduzir. Onvatu Casse? Onvatu Casse, o que é?
2: No meu francês, eu entendo que vamos quebrar tudo. Onvatu Casse, Casse é quebrar. Eu acho que é isso que eles estão cantando. Vamos quebrar tudo hoje. Imagina a festa desses caras, cara. Né? Depois de um mês, temporada inteira europeia, sem ter férias praticamente para vir para Copa do Mundo e aí terminar com sucesso, os caras vão quebrar tudo mesmo.
0: Então, já que vocês colocaram a festa croata, vamos a festa francesa. Vamos colocar também a torcida da Croácia na saída do estádio, lá na lá, lá saída do Luginiqui ainda, comemorando, eu tava peguei essa saída deles, filmei é, a saída dos caras, foi de arrepiar, o orgulho deles pela nação, o orgulho deles por esse time de futebol.
1: Quando eu saí eu também vi uma festa croata espetacular, a gente ouviu aqui na abertura do podcast. Eu acho que não tem como questionar isso, né? A gente acabou de ouvir também um torcedor é, croata aqui falando sobre o sentimento de orgulho a presidente da, da Croácia lá dentro do estádio, é muito emocionada, também é bastante educada no sentido de foi lá cumprimentar o Emmanuel Macron. Aliás, quem fez, quem fez festa também dentro do estádio quebrou tudo foi o Macron. Subiu na grade ali na Lambrada. Falando em educação, a gente viu, o Hoffman teve uma história lá. O Putin foi o primeiro até o. Ele não deu, não compartilhou o guarda-chuva dele com a presidente da Croácia. Foi uma coisa horrível. Eu, eu também vi, foi um negócio absurdo, né? Chegaram os seguranças ali com o guarda-chuva pro Putin e só ele ficou protegido por uns cinco minutos, né? Não, ficou claro a, de quem era a prioridade ali, né? Ó, presidente, da, presidente da França,
0: presidente da Rússia, presidente da Croácia presidente da FIFA, tinha um guarda-chuva pra quem foi? <risos> Pro Putin aí foram correndo buscar mais três
1: espetacular, velho
0: se eu estivesse com
2: guarda-chuva <risos>
1: Cara, foi uma vergonha, velho, foi uma vergonha. O Infantino em sopa, a, a presidente da Croácia ainda vai lá porque ela tava com a camisa da, torcida, da, da seleção e tal, mas o resto ali tava todo mundo de terno, todo emperequetado, os caras, ficou feio pra eles.
2: E a presidente, eu ia brincar, ela ficou famosa na, na, na Copa, hein, a presidente da Croácia.
1: Ela viralizou, né, tirou foto de biquíni não sei o que, viralizou, mas ela foi muito simpática mesmo ali, cumprimentando, chorou com o Modric, que foi eleito o melhor é, jogador do torneio. Você achou justo, Hoffman, o Modric e acabar sendo eleito o melhor jogador da Copa do Mundo?
0: Pra mim foi o melhor jogador da Copa. É... Foi uma Copa do Mundo em que o coletivo ficou acima da individualidade. Então não foi uma Copa de uma unanimidade como o melhor jogador do mundo. O Modric foi eleito o melhor, mas o Hazard fez uma grande Copa, o Bappé fez uma grande Copa, o Griezmann foi uma grande co fez uma grande Copa. Na minha concepção, na minha análise, por tudo que ele representou para essa seleção, pela liderança dele em campo, pelo talento, pela forma como ele controla o jogo De uma maneira que hoje nenhum jogador no mundo faz para mim foi justo, para mim foi justo Luka Modric como o melhor jogador da, da, da Copa do Mundo
1: E o jogo em si, vocês esperavam uma final de Copa do Mundo com seis gols? Seis gols, cara
0: Sabe quantos gols foram marcados nas finais de Copa somadas de 2002, 2006, 2010, 2014? Seis gols. O mesmo número do, de gols do jogo de hoje, desse jogo espetacular, que foi França e Croácia, 4x2. Um jogo marcado por polêmicas, com a arbitragem do Néstor Pitana, que depois do jogo recebeu uma vaia homérica dentro do estádio, mas foi um grande jogo de futebol e que não surpreendeu pelo estilo, não pelo número, o número de gols, claro, surpreendeu, mas a partida foi, falando taticamente, tecnicamente, como previsto. A França priorizando a defesa ao ataque, jogando no contra-ataque, não no ataque, deixando a posse de bola com a Croácia, que priorizou a posse de bola, controlou o jogo, 61%, finalizou bem mais, 15 a 8 poderia ter feito 1 a 0 poderia ter, ter, ter vencido essa Copa do Mundo tranquilamente, mas a eficiência francesa superou é, o talento croata. A defesa francesa ganhou do ataque croata.
2: Só sobre os craques da Copa, né? Eu, eu concordo que o Modric foi impressionante, mas para mim o azar de, é, se destacou muito também, foi muito craque. O Mbappé sai da Copa como uma grande estrela. né? É, a gente já tinha falado dele no, no podcast no início, antes da Copa, como ele surpreendia você vendo ele ao vivo, mas a gente não sabia se ele ia conseguir representar com apenas 19 anos e mostrar isso na Copa do Mundo, mas ele mostrou isso, realmente ele tem tudo para ser o melhor do mundo é, em breve.
1: A gente ouviu, no capítulo que a gente fez sobre o grupo da França, uma entrevista com o Mbappé, em que ele falava justamente esse ponto de que a França tinha muitos craques, mas não tinha um time. Ele falou isso às vésperas da Copa do Mundo. No final, acho que foi justamente o oposto na Copa, né? A gente viu um time jogando pragmaticamente, não viu lances, muitos lances geniais. Claro que teve o gol do Pavar, teve também hoje né, é, algum, os golaços do, do, do próprio Mbappé, também do Pogba. Mas, no final das contas, foi o coletivo que prevaleceu da França, não foi o, indiv o talento individual, né?
0: Foi, foi o coletivo, uma equipe muito bem organizada, com uma, uma, uma proposta de jogo muito clara. Marcação forte, jogando no 4-3-3, de vez em quando, não era sempre, Bappé e Griezmann voltavam para fazer a recomposição defensiva, mas foi uma equipe que marcou a maior parte do tempo no 4-3-3 e priorizava a recuperação e a ligação direta. Então não era um time que trabalhava a bola no meio campo, era um meio campo desarmador, não um meio campo criativo. Era uma equipe que desarmava e... Fazia ligação direta para usar a velocidade do bapé, o talento do Griezmann. Então isso ficou muito claro e funcionou muito bem durante toda a Copa do Mundo e principalmente na final. Né? A, o terceiro e o quarto gol saíram no momento em que a Croácia pressionava, tentava o, o empate e naturalmente dava mais espaço. E aí a França usou as suas armas e, e definiu a vitória ali na prática, né? Depois o Loris ainda deu um pouquinho de emoção pro jogo, mas a vitória francesa foi definida no contra-ataque com a Croácia tentando o um empate.
1: Para fechar, tudo na Rússia é diferente, né? Eu não me lembro de nenhuma cerimônia de entrega de taça com uma chuva do jeito que caiu, né? Como é que foi? Eu cheguei aqui, encontrei o João, o Pedro e o Hoffman até com capa de chuva. Como é que foi do lado de fora quando caiu aquela chuva monstruosa aqui no finalzinho do jogo?
2: cara foi uma cena muito estranha porque durante todo o jogo a gente estava aqui fora começou a ter nuvens escuras cair raios trovão mas não chovia a gente fala que assim tava até a gente conversando que a gente leu uma matéria né não essa história que eu mostrei pro João hoje mais cedo tem uma acho que o Putin ele mandou uns aviões aí com cimento qualquer,
0: qualquer, não não tô brincando não tinha cimento um produto químico e mais alguma outra e prata Pra, passando os aviões jogando para furar as nuvens com esses produtos para evitar que te, tivesse chuva durante o jogo. Você tá brincando? É sério, sério isso? Sério, sério,
2: sério, sério não, sei hoje. Teve uma matéria é, até no, não sei se foi no jornal, jornal nacional, jornal, né? Da Globo. É, e, e parece que se você fura as nuvens com esses produtos químicos, é, você não chove. E aí eles o, e que o governo russo é, investiu nisso com os cientistas Mas aí parecia, por isso que eu até Foi engraçado, porque assim que acabou o jogo né, A chuva segurou, assim que acabou Parece que eles estavam segurando a chuva por Dois meses, porque choveu muito Aqui fora, e a gente está debaixo de uma Um, um balcão, assim Não assim, conseguiu se esconder, mas assim Você vê que do meu joelho para baixo Está encharcado, é, e foi muito surreal Porque tiveram os fogos de artifício lá dentro Então toda a fumaça dos fogos vieram para fora Também, junto com a chuva parecia uma coisa assim de, de guerra que a gente tava no um mundo estava acabando algumas pessoas saindo no meio dessa chuva com essa fumaça você não conseguia ver mais de 20 metros assim de, de visibilidade então foi um momento realmente surreal assim de, de fim de copa essa chuva aquela coisa é, e, e enfim eu esperando os torcedores franceses que não chegavam mas é, é estranho essa coisa de, de fim de festa agora né a gente está aqui meio que os portões fechando aqui atrás a gente, né? Não tá com cara de festa também, né? Não tá com cara de festa, porque tava todo o cenário chuva, vocês esperando
1: saindo os franceses comemorando e não aconteceu nada. É isso aí. Mas, enfim sentimento de, de que agora vai demorar muito para a próxima Copa, né? até porque vai mesmo, né? mais do que o normal, porque a, ah, a próxima é Copa tá, tem, <risos> tem alguns meses isso. a mais. né? Então, não são apenas quatro anos que a gente vai ter que esperar, uns quatro anos e uns seis meses quase. Mas, enfim, foi uma Copa espetacular. Ainda tem mais um correspondente na Rússia, o número 30, em que a gente vai falar é, um lado B do que a gente viu aqui, de como... Nem tudo é o que parece ser, né? O que a gente acha que vai mudar depois da Copa do Mundo, como essa situação também a gente vai discutir da invasão de campo do Pussy Riot. Eu estava na transmissão da, da Jovem Pan, quando teve a invasão, eu, a primeira coisa que eu falei foi: nossa, mas tem que ter muita coragem para entrar, para invadir o campo com o Putin dentro do estádio, né? Falei, tem que ser muito eu ia usar a expressão machista, tem que ser muito macho. E aí quando eu vi que tinha sido o Pussy Riot, falei, claro, só podiam ter sido essas minas, né? Porque elas são foda, né? Elas são, cara, é, não tem medo de prisão, não tem medo de nada, né? Então comprovaram aí no grupo feminista, ainda comprovou o meu machismo. Ainda bem que eu não falei no ar, porque eu, eu pensei na hora, tem que ser muito macho, mas eu não falei isso. Eu falei, tem que ser muito corajoso. E conseguiram. Conseguiram, surreal, surreal, E assim,
0: eu ainda não entendi como, mas eu, eu percebi que elas saíram, elas não saíram das arquibancadas, elas estavam ali disfarçadas ou de segurança ou de... de polícia, não sei Não algo. sei, é, mas eu, 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 porque eu percebi que elas só pularam aquelas, as placas de publicidade. Eu falei, caramba, eu, eu, eu percebi isso na hora, mas não consegui identificar que, que, era, que eram elas, mas realmente elas têm tem coragem para defender os direitos dela, para protestar, na verdade, né, é, é, em defesa dos direitos que ela, que elas acreditam serem os mais justos e são mesmo, né, igualdade de, de gênero, igualdade de, de liberdade para todo mundo ser o que quiser.
1: As meninas, olha, elas são impressionantes mesmo. Vai lá, João. Não, não eu sou fã, mas eu, só
2: para me despedir mesmo e dizer que a gente vai abordar isso no próximo episódio, né? esse, 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 como você falou, o lado B da Copa. A gente elogiou muito durante toda a Copa do Mundo, todas as nossas experiências por aqui. A gente vai falar um pouco disso também, mas também falar de outras coisas que foram empurradas para baixo do tapete, coisas mais polêmicas, um, um pouco de uma análise de como também afetou a sociedade aqui na Rússia. né? Vamos falar com companheiros diferentes, tem o Jamil Chad, craque, né, que está sempre investigando os bastidores da Fifa, da, da Copa do
1: Mundo... Que foi expulso do, do hotel e teve que pagar a conta do Emir do Catar, né?
2: <risos> é Enfim, é um, um grande parceiro, então siga com a gente, porque o, o episódio final, realmente, a gente vai prometer trazer umas histórias legais.
0: Agora, vamos a gente tem o um último ao vivo ainda, depois a gente vai voltar pro hotel e acabar com a cerveja do hotel. E libertar aquele peixe, coitado!
1: Como é que era o anúncio que você estava fazendo, Pedro, que a mocinha aqui estava fazendo com o megafone do... Da... Piva is over, go back to your country Vai lá, vamos fechar o episódio ouvindo o Pedro fazer o announcement aqui em inglês Vai lá Você <risos> <risos> te fala que eu esqueci, a música do <risos> 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 Fico, Pedro Ficou envergonhadinho <risos> over,
0: <risos>
1: ah, é. Não, a música era Piva is over
0: O cara com o megafone aqui, né, era pra ele cantar Piva is over, go back to your country
1: Please, Piva is over <risos> Leave the stadium and go back to your country <risos> Os russos também já devem estar de saco cheio Episódio extra, a gente vai ouvir um trechinho das entrevistas coletivas dos dois treinadores, do treinador da Croácia e do treinador da França. Beleza, pessoal? Aguardem que o episódio 30 também vai ser muito bom. Um abraço para todos. Até a próxima.
0: originals.